0: Ja, goeiedag. Welkom bij de Bord Radio. We zijn er weer met de Formule 1-podcast van Nu.nl. We gaan uh, terugblikken natuurlijk op de Grand Prix van Spa... waarin Max Verstappen derde werd en Sebastian Vettel won. Terugblikken dat doen we met uh, vertrouwde Joost Nederpelt en uh, Bart van Dooyenweert. Met z'n drieën dus uh, dit keer zitten we. Want Bart en Joost, beide aanwezig geweest uh, op Spa... tussen al die Nederlanders. Heel veel uh, mooie dingen daar kunnen doen en, uh, en kunnen zien... Gaan we het zo over hebben. Maar niet voordat ik gezegd heb dat jullie natuurlijk ook kunnen abonneren op deze podcast. De Boord Radio, dus via iTunes of via je eigen favoriete podcast-app. Laten we beginnen met uh, wat ik net al noemde, jongens. De, Nederland of de, de vele Nederlanders die uh, naar Spa trokken. Ik begreep dat het iets minder waren dan vorig jaar, maar het was toch weer enorm, enorm, massaal.
2: Ja, ja er waren twee redenen om. Uh aan te kunnen wijzen zeg maar, dat, het, dat het iets drukker leek... of minder druk leek en ook dat het er iets minder waren. Dat er iets minder druk leek was... omdat heel veel mensen misschien geen oranje shirt mee hadden. En het was natuurlijk niet zo koud of zo warm... dat je, dat je alleen maar een shirtje aan kon. Dus daardoor leek het er misschien het leek iets op. minder oranje. Ja, uh, maar ten tweede was het ook zo... Dat, uh, dat ik sprak een van de organisatoren van die, van die uh, Max Verstappen-tribune. En die zei, ja, ze hebben wel wat concurrentie nu... van de Hockenheim gehad dit jaar. De, de Duitse Grand Prix is er natuurlijk bijgekomen. Het verdeelt zich wat meer over Europa. We gaan niet alleen naar Spa. Hè? We hebben natuurlijk de beelden gezien uit Oostenrijk waar het helemaal uh, oranje was ook. Dus uh, ja, het is, misschien ook, is dat ook wel goed dat het zich een beetje verdeelt over de Grand Prix En niet dat iedereen alleen maar naar Spa gaat. Want dan, uh, dan komen wij nooit meer thuis uh, zondagavond naar de Grand Prix. Ja, nee, het het waren inderdaad... nog
1: steeds Nederlanders. Ja, het leek inderdaad iets rustiger dan voorgaande jaren. Maar inderdaad nog steeds 10.000 mensen die, uh, die naar de Ardennen rijden om Max Verstappen live in actie te zien. En het is wel echt een Nederlands thuiskrampie voor hem. Uh, ik denk dat er meer Nederlanders zitten dan België eigenlijk uh, bij die Grand Prix. Ja, ja. Hoeveel fans zitten er in totaal eigenlijk op spa?
2: Nou, er waren er nu uh, 90.000 op zondag en in totaal. 250.000 ja. het hele weekend. Ja, precies. Ja. 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 En er waren dan 70.000 Nederlanders, was de schatting. Dus uh, ja, dat zijn er nog heel wat. Uh, ja. we Enorme
0: stoet hoe, hoe zat het met, het met de terugreis dan? Want jullie zijn gisteravond uh, allebei teruggereden. Natuurlijk na afloop nog wat interviews gedaan. Een beetje na de grote
1: drukte, drukte of zaten jullie er nog middenin? Ja, Bart heeft wel flink in de file gestaan. Ik glaubt. heb een, nog een half uurtje in de file gestaan, denk ik. Maar uh, op een gegeven moment uh, voorbij VVJ begon het weer te rijden en dan ben je eigenlijk ook zo bij in Nederland en uh, ook zo weer thuis. Dus het viel eigenlijk best wel mee. Een half uurtje vertraging rondnieuw ja. acht Vertrokken uh, een uur of drie na de finish. Ja. Dat is nog te overzien inderdaad. Ja. Het is uh, wel erg geweest, ja.
0: Ja, ja want uh, hoe hoe is dat voor jou Bart? Jij, jij hebt natuurlijk um, uh, vooral voetbalverslaggever geweest, ook even voor de, voor de luisteraars, een lang voetbalverslaggever gedaan, uh, sinds dit jaar ook uh, Formule 1. Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren die eerste keer op Spa? Was het, uh, het zo'n happening die niet te vergelijken is, of is het, is het wel te vergelijken qua sfeer en, en grootsheid als een belangrijke WK-wedstrijd bijvoorbeeld in voetbal?
1: Um, nou ja, het is toch wel ook heel gemoeilijk die sfeer, al die mensen die eigenlijk uh, van s ochtends vroeg tot het uh, eind van de middag op het circuit zijn, uh, in de camping, uh, de tentjes in het weiland opzetten, drie kilometer van het circuit, dan uh, naar het circuit lopen met z'n allen en iedereen loopt door elkaar, er is dus heel veel entertainment rondom het circuit en wordt ook de hele dag geracet, weet je wel, dus je hebt niet alleen de Formule 1, maar ook Formule 2. Je kon niet alleen voor die ene hoofdwedstrijd, er gebeurt nee. veel meer. dus je hebt de hele dag wel entertainment en dingen te doen. en. Ja, dus het is wel echt een hele happening de hele dag door, ja. Ja, en in de, in de sfeer uh, uitgelaten. Ik bedoel, het hielp natuurlijk dat Verstappen de derde werd. Ja, zeker. Uh, ja, de kwalificatie was een kleine domper dat hij zevende werd. Want uh, toen had je nog wel de hoop van misschien dat hij nog in de buurt van het podium kon komen. En in de race uh, pak het eigenlijk al heel snel heel goed voor hem uit dat hij uh, dat Rijkoon uh, wegviel. Waardoor hij eigenlijk achter Vettel en, uh, en Hamilton naar die derde plek kon rijden. Dus dat was uh, ja, zeker voor Nederlandse fans uh, heel mooi natuurlijk.
0: Ja, ja, over Nederlandse fans gesproken. Tenminste, uh, kunnen we misschien een fan noemen, misschien niet, dat weten we niet. Maar er is daar een Nederlander uh, opgepakt, of in ieder geval één, omdat er een agent is doodgeschoten. Bizarre uh, voorval in, uh, in de stad Spa. Een ja. paar uh, Nederlanders Spa is in een taxi. Ja, rijdt
1: en... wel uh, een kilometer of tien of van het circuit uh, Spa Francocia, dat eigenlijk uh, dichter bij Francocia ligt. Maar ja, het is wel inderdaad zo dicht bij het circuit in een Grand Prix weekend dat je wel. De link legt. Het is ja, niet ja. gezegd inderdaad dat het een Formule 1 fan was... of iemand die er ook op de tribune zat. Dat weten we nog niet.
0: Maar uh, voor de perceptie naar buiten toe en voor de Belgen... Uh, ontstaat er dan wel natuurlijk een beeld van... Hè, wat gebeurt hier? Die Nederlanders komen hier naartoe. Er wordt een agent doodgeschoten. Ja. Die uh, uh, niet goed voor onze reputatie, zou ik maar zeggen.
2: Nee, ja, ik hoop wel dat uh, de Belgen begrijpen... dat niet alle 70.000 Nederlanders uh, zo zijn. En dat zullen ze gerust wel begrijpen. Maar uh, ja, de, de premier en de koning waren ook helemaal in Spa natuurlijk... Uh, zondag nadat dat gebeurd was. Ja, het ja, ging ja. om een agent tenslotte. Ja, ja, een agent die doodgeschoten wordt. Dat is natuurlijk ja, ja, wie neemt er een pistool mee naar een Grand Prix? Dat vraag ik me ook een beetje af. Maar dat is, uh, ja. ik ga er wel enigszins van uit dat, hij daar, dat die Nederlander daar was met zijn vrienden voor de Grand Prix. En er was ook een vechtpartij al vooraf gegaan, begreep ik. Maar,
0: ja, het is natuurlijk heel simpel. Hè? Als er steeds meer fans en steeds meer hoorders die kant op komen, ja, dan zitten daar helaas ook zulke idioten tussen. Rotte appels, Ja, ja. 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 Deed dat, uh, merkte je daar tijdens de Grand Prix weekend verder als verslag even wat van? Of ging, dat, ging het daar ook rond de Formule 1 of in de, rond het de pitsen uh, over? Ja, er werd
2: wel over gesproken. Maar het is niet zo dat we, dat we er echt iets van gemerkt hebben. Er, er was wel veel politie op de been. Maar dat, dat is misschien ook wel normaal tijdens een Grand Prix weekend. Maar het, het werd wel besproken. Ja, uh, Jos Stappen sprak ik zondag nog even in het uh, motorhome van Red Bull. En die, ja, die was ook wel echt verborgen erover dat dat gebeurd ja. was. En uh, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dat dat eromheen slijmert. Zoiets tijdens een Grand Prix weekend. Wat alleen maar een feest moet zijn natuurlijk. Ja,
0: laten we alsjeblieft hopen dat het een vreselijke incident was en daarbij blijft. Ja.
2: ja. Terug,
0: naar de, terug naar de race dan. Want uh, ja, je zei net Bart in het verstappen start als zevende, was toch wel een teleurstelling. Uh, uh, Joost, jij hebt hem ook voor dit weekend nog gesproken, toen was hij best wel, best wel opgewekt en uh, hij had er nog wel zin in, al zei hij natuurlijk van ja, dit seizoen, je moet er niet te veel meer van verwachten. Hè. Titelstrijd had hij al opgegeven, wat niet heel gek is met ruim 100 punten achterstand. Um, maar deze race verwachtte hij niet per se heel veel van. Uh, dus die, uh, ja, dat, dat, uh, dat zei hij ook na afloop natuurlijk. Hij tekende wel voor die derde plaats. Ja, nee, je,
2: je hebt iets nodig nu uh, als Red Bull zijn en als Verstappen zijn om op het podium te eindigen. En ik... Ik denk dat dat alleen in Singapore en Mexico misschien op eigen kracht kan. Maar in alle andere Grand Prix, dan hebben ze wel iets nodig om, uh, om, uh, om het podium te bereiken. En dat, dat gebeurde nu ook. Rijkonen natuurlijk, uh, die een lekker band had al in de eerste bocht. Dat was een kettingreactie als gevolg van de crash, waar we het straks nog over gaan hebben. Uh, Bottas, die natuurlijk van achteren moest komen. Ja, dat zijn twee auto's die normaal gesproken voor hem waren gefinisht. Kijk maar naar hoe ver Vettel en Hamilton uh, voor stappen reden. Dat, dat, waren, dat was zeker 20 seconden, als ik me niet vergis. Dus uh, ja... Het zat er eigenlijk niet in. Maar ja, er gebeuren altijd weer dingen tijdens een Grand Prix. En dan kun je altijd zomaar op podium. Je moet geluk
0: hebben. Zo kun je van ja. flex 7 naar 3 opschuiven. Maar moet gezegd, hij reed soeverein. Had een paar
2: prima inacties ja. en, uh, en, en hield, uh, hield gewoon uitstekend stand. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, als je de kans krijgt, moet je hem nog steeds pakken. En uh, het inhalen van die India, ja, dat deed hij natuurlijk gewoon vakkundig. En hij had ook van tevoren wel de verwachting dat dat gewoon zou lukken. Dat ja, het... hij is ook
1: gewoon een stuk sneller. Dus op zich, het was een mooie inhalactie bij Alcon, maar hij was er altijd wel langsgekomen. Het was niet zo dat, dat die nee. inhalactie
2: nou het verschil maakte of zo. Nee, het was een mooie actie. En, en uh, daar was hij waarschijnlijk zelf ook heel tevreden over. En, en ja, daarna reed hij eigenlijk in niemands land. Dat was, uh, hij had achter zich 13, 14 seconden op, op Perez en hij had voor zich had hij 15, 16 seconden. Dat liep alleen maar op. Ik zat eigenlijk tijdens de race vooral te letten op het gat naar Bottas. Ik want...
0: dacht dat je ging zeggen, ik zat eigenlijk vooral te gapen tijdens de race. <laughs> maar... <laughs> nou, oude
2: Verstappen
1: zelf al een beetje. Hè. Die ging nog vragen over de boordradio. of het misschien nog een beetje ging regenen, dat er nog iets zou kunnen gebeuren.
0: Want ja, die hoopte hij... nog wel ja. een beetje spektakel. En wie weet dat hij dan nog iets verder kon opschuiven. Want hij wist dat plek 1 en 2 natuurlijk gewoon buiten bereik waren.
2: Ja, Eigenlijk was het zaak vooral uh, om Bottas voor, zich te, uh, voor te blijven. En dat, dat was makkelijk uh, te doen voor hem. En Bottas verloor ook wel veel tijd in de duels natuurlijk. Je ja, had, die had wel... een iets
0: te lange weg had af te leggen ja, natuurlijk.
2: hij had wel een hele mooie weg. Buitenom uh, bij Hartley was het volgens mij een no Oroche. Uh, dat was echt een hele mooie inhalactie die, ja. uh, die gaan we nog wel een paar keer terugzien. Maar uh, uiteindelijk en laten we blij zijn dat het, dat het niet zo is dat een Mercedes die van achteraan start... alsnog uh, podium voor stappen eindigen die gewoon voorin... Uh, Dan zijn de verschillen echt te groot ja, tussen dus, de auto's. Zover ze dat niet uh, ja. al zijn... Nee, ja, die, zijn al, die zijn al flink. en het, het, het is natuurlijk niet voor niets dat hij hoopt dat het gaat regenen op een, op een droge baan. En dat gaat de rest van het seizoen gewoon een probleem zijn. Dan door die ja, zwakkere Renault-motor komt hij gewoon echt niet in de buurt van de Ferrari en de Mercedes.
0: Nee, het was een, het was uiteindelijk uh, um, ontwikkelde het zich tot een wat saaie race. Ik, ik zat hier op de redactie in de uh, hoofddorp met de collega's uh, te kijken. En uh, halverwege de race uh, uh, wisten we eigenlijk al, nou, als Verstappen niet uitvalt, dan wordt hij derde. Uh, en dan wordt het wat saaier. Dan ga je natuurlijk wel naar andere aspecten kijken. De titelstrijd en even kijken wat betekent het daarvoor. Maar het, uh, het venijn zat hem uh, aan het begin, dit ja. keer. Met ja. een, uh, want laten we, het over, laten we het over die bizarre uh, crash hebben. waarbij ik, me, uh, ik ben niet zo kenner als jullie, maar ik vroeg me vooral af. Uh, hoe kan dit in godsnaam gebeuren? Wat deze hoekenberg daar? Te laat remmen. Ja. Is dat
2: alles en hoe kan dat? Dat je zoveel te laat remt? Want hij klapte er volop. Ja, het was denk ik ook een beetje een schrikreactie. Dat je, je weet dat je te laat remt en dan stamp je het te hard, te hard in en dan gaan de wielen blokkeren Blokkeer allemaal. Ja, ja, zo, ja dan dat komt een die hoop rook en dan schuif je gewoon door. Dan doen je, kijk, dat is het verschil met een straatauto en een Formuleenauto. Een familieauto heeft geen ABS. Dus als je, als je te hard remt, dan, blok, dan schuif je gewoon door. En ja, dat is allemaal in een split second gebeurd. En Alonso stond redelijk stil voor zijn neus. ...relatief gezien. Hmm. En ja, uh, toen werd Alonso een passagier in zijn eigen McLaren. En die uh, <laughs> Nu alles natuurlijk goed afgelopen is... ...kunnen we zeggen dat het uh, esthetisch gezien een mooie crash was. Een de crash van het vond ik, ja. zeker. De echte
0: Formule-liefhebbers die houden ook uh, van zulke crashes... Hè, ...als het maar goed afloopt. Als
2: het goed afloopt, ja. dan zie je... ...ja, je ziet zoveel energie wat erbij vrijkomt... ...al die brokstukken die er rond te gaan... ...en uh, uh, ja, dat, dat is gewoon heel erg mooi om te zien moet ik zeggen, uh, zeker als het goed afloopt. En het liep ook mede goed af, dankzij de Halo natuurlijk... op de auto van Leclerc. Uh. Ja, want uh, daar was voor het seizoen veel
0: over te doen. Maar nu hadden we eindelijk, uh, tussen haakjes... Uh, geluk bij een ongeluk, ja. uh, zo'n voorbeeld van... hé, hey,
2: hier is die nou voor. Eigenlijk de eerste keer echt dat de Halo uh, zijn waarde heeft uh, bewezen. Hè? Jij is het de eerste keer? ja in de, in de Formule 2 in Spanje was er wel ook een, een crash met, uh, waar, waar het een beetje soort gelijk was, maar daar zat het niet zo dicht bij elkaar als nu. En als je de, de onboardbeelden van, uh, van de auto van Hartley, heb ik nog, nog even terug zitten kijken vandaag, die reed er namelijk achter. Dan zie je dat de, de auto van Alonso eigenlijk een soort van beweging maakt, het voorwiel vooral, richting de cockpit, richting de helm van Leclerc. En, mm. uh, en die botst tegen de helo aan en daardoor gaat hij niet door. En, uh, wat was er
0: anders gebeurd? Dan had hij zijn helm geraakt, had hij een enorme klap gehad met, met wie weet welke gevolgen.
2: Ja, het dat, dat, uh, komt wel even aan zo'n voorbeeld. Ja, het was place. echt
1: een harde klap, want je zag ook die scheuren in die helo zitten. Hè? Dat is gewoon natuurlijk sterk materiaal. Wat, wat ja, daar zag je nog gemaakt, foto's van. Hè? En ze zaten gewoon krassen in van, van breuklijntjes. Dus ja, het is echt een flinke klapper geweest. Die die halo gelukkig voor me heeft opgevangen, want zelf had hij echt last van niks. Uh, ja, nee. niks nee, gelukkig, hij was hard nodig de halo. Ja, ja en Bart, vraag
0: me af hoe ervaar je dat dan in het perscentrum? Want jullie zitten in het perscentrum, aan het circuit uh, op het moment dat dat gebeurt.
1: Uh, je hebt dit op beelden gezien, nou, denk ik, op het moment ik stond uh, bij de start nog even buiten te kijken. Dus ik stond echt in die eerste bocht waar het gebeurde. Oké, okay, uh, je stond er echt met je neus uh, bovenop. Ja, ik, kon eigenlijk net, ik, ik stond eigenlijk waar ze de bocht uitkwamen. Dus ik kon uh, de bocht waar ze op, op afkwamen, kon ik niet goed zien. Maar op een gegeven moment zag ik gewoon opeens die oranje McLaren over het hek... Over de, ja, het <laughs> ja, die over, over het hek. Zag, ja, het hek waar ik tegenaan keek, zag ik opeens een auto over, uh, overheen... Uh, o, oh, zo, qua over, hoogte zeg maar. kon je hem boven... Ja. Dus dat was ook wel, ja, op die snelheid, uh, ja, spectaculair om te zien. En uh, ja, je schikt ervan en toch is het ook, ja...
0: Ja, je hoort de Ols en Aas dan uh, ja, ook daar langs de kant helemaal, wel. Uh, ja,
1: zeker. En, uh, ja, ook grote groot scherm natuurlijk, waarop je meteen de herhaling ziet en zo langs het circuit. Dus dan, ja, het gebeurt wel even wat, weet je wel.
2: Ja, ja, in zekere zin met je neus in de boter. Ja. Ja, ja. Ja. Het was sowieso natuurlijk best wel bepalend die eerste ronde voor heel veel coureurs. Want, uh, ik, las, of, ik hoorde later het commentaar van Martin Brundle, oud-coureur, nog even terug. En die zei, ja, de, 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 de ene helft van het coureursveld ging de, de eerste bocht in... met de gedachte aan de finish halen en de andere helft niet. Want er waren niet alleen die crashes van plaats. Maar Bottas weet ook ach, nog achterop bij een van de Williamsen Ricciardo en, ja. en uh, Rijko en, en, uh, en reden nog tegen elkaar aan natuurlijk. Dus uh, ja, het, is, uh, het gebeurt niet altijd in Spa, maar het is een, echt een uh, lastige knik. Ja, hebben... Ligt het aan het squeer lastig,
0: lastig squeeer of zit het toch bij veel coureurs wat stress in of zo, ja, juist zo richting de loop van het seizoen een
1: bewijsdrang uh, die dan uh, verkeerd tot uiting komt. Het, het stuk bij Spa is eigenlijk, uh, de start-finish een redelijk re klein stuk dus voor mij al na 250 meter komen ze al bij de eerste bocht, dus ze rijden helemaal niet zo heel hard die eerste bocht door, dus ze komen daar best wel langzaam op af eigenlijk, dus het zou eigenlijk goed moeten kunnen gaan. Ja. Ze rijden alleen
2: nog heel dicht bij elkaar, omdat het uh, zo'n kort stukje is. Je ja. zou zoiets eerder verwachten, eigenlijk bij een, bij een circuit waar je niet kunt inhalen. En dat je denkt, bij de start, ik moet nu echt plaatsen goed maken. Maar ja, Vettel niet later zien dat je ook na de start nog keurig een uh, goede inhalactie kunt maken. Dus uh, ja, het was opvallend dat ze zo gretig waren in de eerste bocht. Maar ja, vooral dat incident met Hoekenberg en Alonso, dat was natuurlijk een kettingreactie. En daar was Ric Ricciardo indirect weer bij betrokken, die zijn achtervleugel werd geraakt. En die reed volgens weer tegen Rijcon aan. Ja, het rijdt allemaal heel dicht bij elkaar. En als er één ding ja. anders gaat dan anders, dan... Uh, dan dan heb je gewoon een kettingreactie. En dat, uh, dat was uh, voor, uh, voor heel veel coureurs heel zuur. Want die konden er helemaal niets aan doen. En, uh, en Hulkenberg die heeft voor zijn, uh, zijn remfout uh, tien, tien plaatsen grids afgekregen ja. voor de volgende race. Monza. Ja, en die baalde ook na afloop. Natuurlijk. Ja, die wilde dit ook niet. En de andere coureurs, ik sprak Leclerc nog even na, na afloop uh, bij een persmomentje. En die zei ook van ja, uh, Nico Hulkenberg is normaal niet een coureur die dit doet. Maar, uh, nee,
0: het is, het, is niet, het is niet per se een van de topcoureurs, maar het is ook geen pannenkoek.
2: Nee, ja, het was, wel, was ook wel opvallend. Maar dit had, sorry, had dit ook uh, een Hamilton kunnen gebeuren? Nou, dat weet je nooit. Maar uh, ja, uh, iedereen kan zich een keer verremmen. En uh, iedereen is tijdens de start wel een keer tegen iemand aangereden. Maar... D dit was wel heel hard. En uh, misschien dat Hukenberg uh, niet gewend is om achteraan te starten. Want hij, hij kwam nu natuurlijk nu van achteraan. Mm -hmm. maar, uh, en dat je, dan, dat je dan, dan is misschien het veld rijdt iets langzamer voor je ofzo. Ik weet niet wat het is, maar het, uh, het was een behoorlijke inschattingsfout. Daar kunnen we kunnen we duidelijk over zijn. Het was wel opvallend dat Leclerc die zei ook: van... Uh, ja, ik, ik was hier helemaal alleen. Er is geen familie of vrienden zijn er mee. Nou, zijn moeder, uh, zijn vader is, is uh, overleden, maar zijn moeder die zit, uh, zat thuis te kijken en uh, die was ongerust. Dus hij had een visio. Hij moest zelf moest hij naar de dopingcontrole. De visio, maar even een fotootje gestuurd van uh, naar moeder. Van, uh, <laughs> dat hij in orde was, want die was al uh, Pittig geschrokken. Zij, ik ja. uh, kan me uh, er
1: iets bij voorstellen dat uh, ze er hart wel vast hielden. Hij uh, ja. zei ook: Inderdaad, van ik was eigenlijk nooit de voorstander van de Halo, ik vond nu mooi niet ja,
2: maar nu ben ik wel heel blij dat ik hem, uh, dat ik hem had. Uiteindelijk, hè. ja, die zal er weinig negatiefs meer over zeggen. En ik denk heel veel mensen, heel dit, veel
0: mensen nee, dat is dat ja. positief hier aan inderdaad. Dat die, die lelijke Halo waar iedereen over klaagde, ja, uiteindelijk is de veiligheid iets belangrijker dan het uh, uiterlijk. Ja, ja, zeker weten.
1: Come on.
2: What, what?
0: Did we do? Um, laten we het over de titelstrijd uh, hebben, want uh, die is zinderend. Dat, dat was hij al en dat is uh, eigenlijk nog wat toegenomen. Want Vettel, uh, je noemde het net al, die uh, sloeg vroeger de race toe een goede nou actie. Uh, de Force India's kwamen benen toen nog even in zijn buurt, maar die, die bleef voor uh, en, uh, uh, ja, en zo kon hij uh, wegrijden naar Soevereine Zee gegaan. Het gat is nu 17 punten. Ja, klopt. Hamilton uh, nog op 1. Ja. Alleen het is niet, uh, het is niet uh, uh, Ferrari, maar Mercedes uh, dat een probleem heeft. Nou,
2: het belangrijkste wat je eigenlijk uh, nu ziet... is dat het initiatief ligt bij Ferrari en niet meer bij Mercedes. En dat is natuurlijk eigenlijk sinds... 2014 lag het initiatief bij Mercedes qua technische ontwikkeling. Zij liep al voorop. Ze kwamen als eerste met nieuwe dingen. En Ferrari heeft op een gegeven moment gewoon uh, ja, het gas uh, wat verder ingetrapt wat, wat ontwikkeling betreft. En nu, uh, je zag ook een beetje radeloos. Ik was gisteren nog, na de race ook nog even bij Toto Wolff. Die, die hadden ook nog een performance En ik zag een beetje radeloosheid. Ja, Mercedes zijn, de Mercedes baas. De Mercedes teambaas Een beetje radeloosheid in zijn ogen. En uh, hij vond dat ze uh, niet dat ze overklast werden door Ferrari, zei hij. Maar vooral dat ze zichzelf tekort doen. En dat ze dus zelf niet alles uit de auto weten te halen wat Ferrari wel doet.
0: Uh, nee, ik wilde net zeggen, want, want uh, uiteindelijk uh, staan ze nog 17 punten voor, maar uh, ja. je zou, als je dat niet wist, zou je tegendeel denken als je dat uh, stukje las, uh, die quote las van Toto Wolff, want uh, dat was, uh, ja, die maakt zich uh, echt zorgen en die zei, we hebben niet echt een antwoord nu hè, op, uh, op
2: hoe Ferrari zich doorontwikkelt. Dat sowieso, en hij zei ook ja, we, we hebben de Grand Prix in Silverstone gehad, of uh, de Grand Prix van Groot-Brittannië en de Grand Prix van Oostenrijk, daar waren wij nog sneller dan Ferrari. Um, alleen, sindsdien niet meer, dus in Duitsland en in, uh, in Hongarije niet, en nu ook weer niet, en in Duitsland en Hongarije won hem het natuurlijk wel, maar dat, dat was om andere redenen dan pure snelheid. En diezelfde raadloosheid
1: die zag je ook wel eigenlijk bij Hamilton zelf. Hè? Op, de, op de persconferentie na de wedstrijd kreeg, de, kreeg hij de vraag van... Uh, ja, daar was werd jij je, bij. Ja, werd je verrast door Vettel jou inhaalde uh, in die eerste ronde al? Hij zei, nee, nee, ik was niet verrast. Uh, ik wist dat het ging komen. He just sailed past me, zei hij. Ja. Hij ging gewoon heel makkelijk voorbij en hij kon ja. hem nooit bijhouden. En Ferrari was eigenlijk gewoon het hele weekend dominant uh, door de regen. In de kwalificatie had Hamilton nog pol, maar ook dat heeft hem nooit uh, in de buurt van de zee kunnen brengen eigenlijk. Nee, nee, dat wat, zegt wel wat, ja. hè?
0: een realistische Hamilton. Maar ja. toch, uh,
1: ja, ze dat 17 punten voor. Hij, wat ook leuk was, dat Hamilton na de race, kort nadat ze uit de auto gestapt waren, even over die Ferrari heen boog om te kijken of er iets was. Of uh, een nieuw knopje op het stuur zat of een nieuw dingetje. <laughs> hoe het opeens toch weer sneller konden zijn uh, dan de Mercedes. En uh, ja, dat deed je ook een beetje voor de
2: camera, had ik het idee. Maar... Ja, het was ook dat, hij, dat, uh, dat Hamilton zei uh, van elke keer als wij met een motor-update komen, dan komt Ferrari met een grotere motor-update. Dat is natuurlijk tekenend voor de radeloosheid. En dat is ook hetgene waar het vooral om draait bij Ferrari momenteel, die motor en het is niet alleen de motor zelf... maar vooral het hybride systeem wat er omheen hangt. Ik zal niet te veel technische details van maken... maar zij hebben veel meer deployment... dan Mercedes heeft. En dat betekent dat de elektromotor... veel meer kan brengen dan dat het bij Mercedes gebeurt. En dat levert vooral heel veel tractie op. En tractie mondt uiteindelijk weer uit in meer topsnelheid. En dat zag je dus met dat moment... na Rouge in de eerste ronde. En Vettel reed er gewoon voorbij. En die heeft dan zijn motor... net weer in een iets andere stand dan de Mercedes staan. En hij was er voorbij. Iedereen had... Ik had wel vermoeden dat dat ging gebeuren, maar dat het zo uh, simpel zou gaan, dat dat ik eigenlijk ook niet verwacht.
0: Maar laten we dat toch een klein beetje technisch uh, maken, want uh, dan vraag ik me af, hoe komt het dat Ferrari er ogenschijnlijk dan beter is, uh, in is om die motor te verbeteren gedurende het seizoen dan Mercedes? Is dat een traditioneel... Italiaans dingetje. Nee. Uh, dat zit toch ook gewoon in de juiste he? mensen neerzetten en daar
2: energie en tijd en geld in steken? Nou, van oudsher is Ferrari wel echt de motorenbouwer. Die hadden uh, vroeger altijd uh, de sterkste motoren. Niet altijd de lichtste en ook niet altijd de compactste, maar wel de sterkste. En maar ja, de laatste jaren lag dat initiatief helemaal bij Mercedes. En, en ook het, Red Bull, die veel beter was in tijdens het seizoen updates doorvoeren ja, en wagen verbeteren. Ja, en Ferrari dan was daar eigenlijk Ferrari de is de, uh,
1: de, van de van de topteams.
2: Ja, dat, je ziet hem nu uh, veel door de pedal lopen. Mattia Binotto is de technische Man bij Ferrari uh, sinds 2016. En sinds hij gekomen is, is er gewoon. Uh, is er, ja, dat, ze hebben gewoon veel vindingrijkheid. En daar gaat het ook om. Het gaat niet zozeer om of je nou de. de, de per se één man heb die dat heel goed kan. Maar het gaat om op mm. ideeën komen en hoe verbeter je de motor. Ja, dan moet je ideeën vinden. Dit testen, dat testen. Uh, en natuurlijk doet Verraring niet uit de doeken hoe ze dat allemaal gedaan hebben. Maar het heeft in ieder geval op dit moment het meeste te maken met het hybride systeem. Dat is duidelijk. En niet zozeer met de motor zelf. Dus daar, uh, daar hebben ze echt sprongen in gemaakt. En, uh, en uh, nou, genieten uh, Rijkonen en, uh, en vooral Vettel momenteel uh, volop van... al moet je het natuurlijk nog wel benutten. En dat heb je gezien dat het in in, ook een in ging gebeurde en ook in Hongarije niet. Dus... Uh, Hamilton is een hele snelle coureur. En Mercedes is een team wat echt goed kan, kan winnen. En weet hoe ze race moeten winnen. Dus ze zijn echt nog niet verslagen. En ik vond Wolf wel iets neerslachtiger dan die eigenlijk zou nou, moeten zijn. Nou, ik
0: verwijs niet voor niks al een paar keer op, dat, uh, op de WK-stand. Want Hamilton staat nog uh, 17 punten ja. voor. Dus in die zin, uh, ja, er zijn al een paar races geweest. Waarin ook werd gezegd, Ferrari heeft een snellere auto moeten winnen. En uh, wie stond er uh, op het podium op de hoogste treden? Dat was Hamilton.
2: Ja, maar dan hadden ze ook de snelle auto. Maar de snelle auto is geen garantie. dat je, had... Ja, en dat is, uh, dat is hetzelfde met, uh, met, uh, met Monza. Ja, veel topsnel leidt. Dan verwacht je een Natuurlijk lange rechte stukken dan iedereen verwacht dat Ferrari daar gaat winnen. Ja, dat moet dan wel gebeuren. Ik
1: verwacht wel eigenlijk een 1-2 van Ferrari en dan uh, stelt Vettel 1 wordt en Hamilton 3 dan loopt er weer tien punten in. Dan, ja.
2: dan is er echt bijna. Dat is er maar zeven punten. En dan komt Singapore en dat is traditioneel echt een slecht ski voor, uh, voor Mercedes. En daar is Ferrari over het algemeen ook sterk. dus Mercedes misschien... heeft een probleem. Ja, die moet aan de bak. Ja, uh, laten we nog even dan naar Red Bull kijken, want we hebben het net over de
0: doorontwikkeling van de van de auto, hè, waar Red Bull in het verleden ook aangetoond heeft uh, goed in te zijn, gedurende in het seizoen. Nog steeds. Nog steeds ja. Al zitten ze nu natuurlijk met het probleem met die, met die motor. Ja, eigenlijk ook. ook al, nog steeds. Nog steeds ja. <laughs> ja. Uh, maar wat kunnen we daar nou nog van verwachten? Want uh, ja, Max Verstappen, ik zeg al in een interview met jullie ook, was hij nog best wel opgewekt, maar wel realistisch. Uh, door te zeggen, ja, ik verwacht niet zo heel veel meer van dit seizoen. Uh, er zijn nog een paar races die interessant zijn. Singapore wellicht. Ja. Um, ja maar wat kunnen we doen. nog ja. verwachten? Daar, qua doorontwikkeling, gaat, gaat Red Bull nou nog
1: echt een keer om de zegen meedoen? Dit seizoen weinig meer. Er komt wel een nieuwe motor aan. Renault heeft een nieuwe motor beschikbaar. Het is eigenlijk een beetje aan Red Bull of ze hem nu al willen gebruiken in Italië of nog eventjes mee wachten. Kijken hoe betrouwbaar die is en hoeveel voordeel het echt gaat opleveren. Ja, het is in de kwalificaties vaak 17 van een seconde verschil... tussen de, de pole position en, en verstappen. Ah, dus dat is ja, enorm. Dat ga je niet met één nieuwe motor uh, ga je het niet goed maken.
2: Nee, en het is ook zo dat, dat Renault... die motor is al klaar, maar Renault gebruikt hem zelf niet eens. Dus dat is dat zegt ook dat wel iets de, over de betrouwbaarheid. De uh, ja. ja, en uh, het, het, ja, normaal zou je zeggen... dat met het hele goede chassis wat, uh, wat de Red Bull heeft... en het straatcircuit in uh, Singapore... Dat, dat, dat het daar uh, zou moeten kunnen. Maar ja, daar zijn ook lange rechtstukken, Nog twee sowieso. En uh, daar verliezen ze dan weer zoveel tijd... dat ze dat niet meer goed kunnen maken. Ik sprak... Verstappen, nog even zondag in het motorroom daar, en die zei ook van ja, iedereen denkt dat Max in Singapore wel kan winnen, maar... Ik ga gaan er maar niet van uit, hoor. want daar, ook daar komen ze gewoon vermogen tekort. Dus ja, ook al is het zo
0: bochtig, ja, dan heb je toch ook nog uh, rechte stukken... waar je het gewoon niet gaat redden.
2: Nee, dus er wordt gesnakt naar de Honda-motor eigenlijk. En dat, uh, dat komt nu steeds meer naar voren. Het, het wordt een soort van uh, ja, zwanenzang echt met, uh, met de Renault-motor. En het zou best kunnen dat ze gewoon die hele u überhaupt niet meer gaan gebruiken... en gewoon denken van nou, we rijden het seizoen uit.
0: Helemaal niet meer, want de verwachting was geloof ik van... Oh, dan gaat hij op Monza gaat zijn straf pakken. Ja, maar, uh, ja. Zodat hij op Singapore uh, hij heeft wellicht, sowieso wel wat nog kan een, laten zien.
2: Hij heeft sowieso nog een motor over, dus hij kan wel een nieuwe motor gebruiken maar misschien niet die nieuwe motor. Aha. Ja, dus uh, misschien eentje van de van de specificatie die die nu ook gebruikt. Ja, dat zal me nog even afwachten. Maar het uh, is vooral uh, de, de tendens is eigenlijk in het kamp verstappen en ook in het kamp Red Bull is dat 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 Renault heel veel dingen beloofd heeft en dat is dat ze die afspraken allemaal niet na zijn gekomen en dat dat hoor je steeds weer terug. En en het is natuurlijk ook dat dat Renault financieel misschien wat minder kan brengen dan Honda, uh, uh, Ferrari en, en Mercedes hebben natuurlijk veel grotere budgetten dan wat Renault momenteel in de Formule 1 steekt. Uh, dus ja. En Honda, dat is de grootste motorenfabrikant ter wereld. Die, uh, daar is geld uh, voorlopig geen probleem. En Prestige is momenteel wel een probleem daar. Dus dat is, die hebben wel wat goed te maken. Dus uh, ik, ja, kan Verstappen snakt zeker naar de Honda-motoren. Ja, gelukkig heb ik toch niet het idee dat Verstappen...
1: Uh, al uitkijkt naar het einde van het seizoen. Uh, Jos Verstappen zei ook van... Nou, hij gaat gewoon elke race het maximale resultaat halen. En is het vijfde, is het vijfde. En is het derde, is het derde. En uh, is het zevende, is het zevende. Maar ja, hij wil gewoon zoveel mogelijk punten binnenhalen... voor zichzelf, voor het team... Hij staat nu ook weer boven Ricciardo, die uitviel in de WK-stand. Nou, dat is ook weer een competitie op zich, natuurlijk. Hij ja. wil absoluut het seizoen afsluiten als de nummer 1 van Red Bull. Ja, in de kwalificaties, die Ricciardo eigenlijk uh, week in week uit de baas de laatste tijd. Volgens mij staat nu 10-2 in het voordeel van verstappen in de kwalificatie uh, tussenstand. Maar dus dat zegt natuurlijk ook wel heel dan veel. Is, dan
0: is dat maar je competitie als je inderdaad van Mercedes
1: en Ferrari niet, uh, niet kan winnen. Ja, als je het beter doet, bij je teamgenoot, doe je het eigenlijk nooit slecht in de Formule 1. Dus uh, ja, dat is eigenlijk het beste materiaal. En ja, die andere teams uh, zijn of beter of slechter. Dus ja, dat, daar, daar valt niet veel te winnen of te verliezen eigenlijk. Hey, en wie weet hè? ik bedoel inderdaad voor uh, we zagen het in onze video vooruitblik met Max verstappen
0: hij had zichzelf voor Spanje op het podium voorspeld en uh, en hij werd derde ja. dus uh, ja je weet het je weet wat dat betreft nooit wat er nog te halen is
1: ja als je hem heel hard inbrengt naar de finish dan uh... Altijd, Laat de rest uh,
0: maar ja. tegen elkaar aanrijden. Ja. Ja. <laughs> um, uh, Oké, okay. e een ander onderwerp nog wat toch best wel de boventoon voerde dit, uh, dit weekend: Fernando Alonso versus uh, Red Bull, versus uh, Christian Horner eigenlijk. Uh, ik, jullie hebben er, geloof ik, wel tien stukken <laughs> daar overdrijf ik niet eens uh, over geschreven. Het was echt en, een mediaoorlog, hè? Uh, he? Het uh, was nogal een mediaoorlog, ja. ja, ja het, het, uh, uh, het is nog steeds niet helemaal helder hoe het nou echt zat. Uh, in het kort, En um, correct me if I'm wrong, maar um, Alonso zegt dat hij in het verleden heel veel benaderd is door Red Bull. Ja, en dit jaar uh, en jaar nog. Recentelijk ja, ja. in augustus uh, is benaderd om uh, Daniel Ricciardo op te volgen. Red Bull zegt helemaal niet waar. Wij hebben ons opleidingsprogramma en uh, we hebben hem ooit één keer benaderd, zei Christian Hoorde. Dat was in 2007. Uh, en uh, we gingen nu gewoon voor Gasly. Dat was uh, redelijk snel duidelijk uh, voor ons, want ons opleiding trajecten, uh, dat hebben we niet voor niks. En Alonso is wat ouder en toen zei hij wat, uh, een paar minder vleiende dingen over Alonso, die vaak wat chaos veroorzaakt. Alonso weer boos en een, uh, nou ja, een, 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 een oorlogje tot uh, gevolg. Ja,
2: nee ik was staat uh, er bij de mediamoment met uh, Alonso in de McLaren Motorhome dat hij uh, weer. Het was niet voor dat hij redelijk <laughs> losging op uh, op, uh, op uh, Christian Horner. Hij zei sowieso ja hoe weet hij dat van mij? Want hij heeft nog nooit bij me gewerkt. En hij zei ja uh, ik heb bij twee teams gereden. Noemen McLaren bedoelt hij dan uh, die me terug hebben genomen? Dus dan zal dat ook allemaal wel meevallen. Maar toen was het was wel grappig toen werd Hij hem...
0: bedoelde die die quotes over dat uh, Alonso overal een beetje chaos veroorzaakt. Ja precies. Ja. Het,
2: maar het was grappig want toen zij uh, werd er vanuit het uh, journaal gevraagd van hoe komt het dan dat er zo vaak teambaas ontslagen worden... Worden, uh, ...bij teams waar jij rijdt. <laughs> en toen zei, daar had jij geen antwoord op. Hij zei, ja, is omdat ze oud worden. En uh, de <laughs> nieuwe teambaas van, uh, van, uh, van McLaren en Gilles de Veran... Uh, ...zei Alonso, ja, die wordt binnenkort ook ontslagen. <laughs> dus, uh, hij maakt ah, ja, tegen we, met een grapje vanaf. Dat af, is maar ook dat, Alonso. Ja, maar dat was wel een tekenende vraag inderdaad. En, en, en uh, het, is, het is natuurlijk zo dat Alonso... Dat, ...dat is geen geheim, die is van de politieke spelletjes. En daar hebben dat het zien we soms aan de oppervlakte... ...en dat horen we soms uh, dat dat... Uh, onder de oppervlakte gebeurt. Maar de grote vraag is natuurlijk... wie is dit ligt een er Alonso
1: of Horner, een van de twee, moet liggen. Ja.
0: Precies. Nou ja, ik dacht ook nog... De waarheid kan ook in het midden liggen. In de zin dat, um, is Alonso benaderd? Hij zegt zelf, ik ben benaderd. Uh, hij zegt zelf, ik zegt heb een van contract
1: niet. aangeboden gekregen. En Horner zegt, hij is bij ons aangeboden. En toen ja, heeft hij okay. en nee gezegd. Dat, dat is, ja.
0: Precies, er ligt dan wel een van de twee. Uh, alleen ik bedoel meer te zeggen dat het natuurlijk wel zo kan zijn... dat het op Alonso is overgekomen dat Red Bull geïnteresseerd is in hem. En dat Red Bull hem zelf niet benaderd heeft. Uh, Liberty Media, de eigenaren, de Amerikaanse eigenaren van uh, Formule 1... Uh, die hebben uh, ook gezegd, we willen Alonso eigenlijk graag behouden... voor de Formule die hebben wij waarschijnlijk al meer teams gepost. Is Alonso niks voor jullie? Misschien ook bij Red Bull. Ja, zeker dat is bij het management zou... van Red Bull ja. van, sorry, van Alonso terechtgekomen, die het gevoel heeft gekregen van oh, Red Bull wil me hebben. Terwijl Red Bull dat zelf niet zo heeft uitgesproken. Is dat nog een theorie? Als, die...
2: als ik Alonso zou horen, dan was het iets concreter wat hem betreft. En waar hebben ze gewoon gevraagd of je Red Bull zelf gevraagd of hij bij ze zou willen komen rijden? Wie
0: is dat dan namens Red Bull?
2: Ja, dat, dat zei hij er niet bij. Maar hm. ik, hij. Heeft, wil steeds excuses van Horner. Dus ik denk dat hij dan Horner bedoelt. Wat opvallend is, want Horner gaat daar helemaal niet over. Daar gaat Helmut Marco over. Nee, bij. dat is het gekke,
0: want sterker ja. nog, uh, hij zei zelf dat uh, Horner hem via de mail al zijn excuses had aangeboden, uh, na wat minder vlijnde quotes en na uh, uitspraken die volgens hem niet waar waren. Ja. En Via mail had hij excuses gemaakt en ondanks zei nou, ik hoop dat hij, dat hij dit weekend ook nog publiekelijk doet. Nou, Horner zei, uh, wat een onzin, dat ga ik niet doen. Nee. Nu
2: is het de volgende stap <laughs> op de enige vraag nog, wie gaat die e-mails naar buiten brengen? Want dan weten we pas echt hoe het zit. Ja, het zeker weten, want de, ik denk niet dat de waarheid in want je kan niet zo zijn dat één coureur zegt dat hij zes keer is benaderd, waaronder twee keer in 2018. Ja, door benaderen en
1: benaderen. Ja, ja dat hij is... zei hij, hij contract aangeboden. Hij zijn ja. hij zijn hij contract zei aangeboden. hij
2: dat hij ja. zes keer een contract ja. is aangeboden? Ja, dat ze hem gevraagd hadden letterlijk. Ja. ja dat de, en, en, en volgens Honor is dat maar één keer gebeurd in 2007. Dan spreekt er één iemand, heel erg niet de waarheid. En uh, wie dat zal zijn, ja, dat, uh, ja. dat zullen we nooit Als je kijkt
1: Alonso gaat Formule 1 verlaten, die heeft niks meer te verliezen. Die hoeft geen vrienden meer te houden, dus die zou gewoon de waarheid kunnen vertellen ja. en overal strijd aan hem hebben, zou je kunnen denken. Het is
0: natuurlijk niet leuk voor Gasly als hij de tweede keuze is. Nee, nee, zo is het ook. Red Bull heeft er wel belang bij om het niet naar buiten te brengen als het,
2: ja, als maar, het anders is. Dan gaan we speculeren, want Alonso uh, die heeft ook een reputatie en die kan. Alonso is het.
0: ook een beetje een ratje <laughs> af en toe. Hè? Ja,
2: daarom, dus ja. dat,
0: uh... Ik zie jullie je handen wrijven. Jullie hopen volgens mij dat het laatste hoofdstuk nog niet geschreven is van deze <laughs> dat, is het soap. Ook, dat, dat
2: is ook niet zo. Dat, uh, dat gaat zeker nog een tijdje door.
0: Dit gaat er wel even door. Ja, ja. interessant. Los en... daarvan hartstikke jammer natuurlijk dat een fantastische coureur, een kleurrijke coureur als Alonso de Formule 1 gaat verlaten.
2: Ja, zeker. En... Uh... Natuurlijk was het zonde dat hij er gisteren vroeg uit lag. En in Monza verwacht hij ook niet mee te doen vooraan. Maar uh, daarna in Singapore dan moet de McLaren weer iets beter liggen. En de McLaren is ja. echt geen goede auto. Laat dat even duidelijk nee, zijn. Vooraan gaan ze niet meer meedoen. Nee, toch? maar hij rijdt wel best wel vaak met dat ding evengoed nog weer in de punten. Hè, dat, dat zegt toch wel weer iets over zijn kwaliteit. Ja, dus, maar ik
1: snap ook wel als je twee keer wereldkampioen bent geworden, vaker bovenin hebt meegedaan. dat je van de achterplek uh, niet meer uh, warm of koud wordt.
2: Nou ja, dat was ook opvallend. Dat zei hij natuurlijk ook. van Als je, als je een aanbieding hebt gehad van Red Bull, waarom ben je dan niet op ingegaan? Ze zeiden ja, maar. Red Bull rijdt ook niet mee om de winst. Dus waarom zou ik... Dan zie ik dat niet meer als een uitdaging. Hij voor vijfde plekken en dat is ook geen uitdaging nee, meer.
0: Nee, toen had ik het gevoel dat hij ook nog even een sneertje wilde uitdelen naar Horner en Red Bull. Dat had meer de, de, de boven ja. voerde. Daar is hij nooit vies van, om een sneertje uit te delen. Nee, dat, uh... Goed, uh, Alonso is er, uh, is er uh, klaar mee met de Formule 1. Uh, wij zijn denk ik voor nu ook wel uh, klaar en, uh, en uitgesproken over deze Grand Prix. Maar laten we nog heel even naar Monza kijken, dan, want er valt nog wel wat... Uh, wel wat over te zeggen.
2: Ja, vooral wat betreft uh, mogelijke transfers binnen de Formule 1 die nog plaatsvindt. Exact, gaat vinden. daar zijn we weer. Ja, er is één hardnekkig gerucht en dat is, uh, dat is opgetekend door Dieter Renke. Dat is een uh, journalist die al heel lang meedraait in de Formule 1 en die heeft het niet vaak fout. Maar volgens hem is het zo dat het volgende gaat plaatsvinden in, in Monta. je nou, hebt natuurlijk nu het point Force, uh, Racing Point, Racing Force, point. Ind Force India team. Dat is van de vader van Lance Stroll momenteel. Nog niet helemaal, maar... Ja. Uh, dus Stroll gaat sowieso natuurlijk naar Force India... Dat, is niet... dat voorspelt
0: deze legendarische journalist. Dat ja, nou, hadden wij niet kunnen zien. Dat, uh, kunnen nee, nee,
2: nee. <laughs> het, is, het gaat veel verder dan dat. Wait for it. Um, de stroll, nou, daar moet er natuurlijk eentje weg bij Force India. Dat is Ocon, want Perez zit ook met sponsorgeld daar. Uh, Ocon zou dan gaan naar McLaren, waar Stoffen van Doornen plaats moet maken... vanwege, nou, laten we zeggen, niet al te enthousiasmerende resultaten. Maar um, de manager van, van Doornen, die is werkzaam bij Sauber... Um, en Sauber heeft uh, Eriksson uh, daar rondrijden. Nou, dat is ook niet echt een hoogvlieger. En Van Doornen scheelt toch nog wel als een talent. Dus dan zou Eriksson weg moeten bij Sauber. En dan zou Van Doornen daar. Toch een Karin... Belgen in de Formule 1 hebben ja, blijven. Ja, alleen ik, dat laatste, dat lijkt me niet helemaal waarschijnlijk. Omdat uh, de, het, me, het management van Sauber, of tenminste de, de financiële backers daarvan... Dat is, zijn ook de sponsors van Eriksson. Dus ik... Ik denk niet dat die hun eigen kleur zomaar eruit zouden trappen. Maar dat is het enige ja, wat ik komt waarschijnlijk. Maar vind. de grote vraag is ook eigenlijk... gaat het aan het eind van het seizoen gebeuren... of gaat het gewoon nu binnen een week al
1: gebeuren? Want dat zou dus ook nog een optie kunnen zijn. Ja, is dat, is dat dat het reëel? Dat wordt wel gezegd. Ja, het zou heel veel
2: binnen één week zijn, maar...
1: ja. Het, er staat wel echt wat te gebeuren. Ik, ik heb vreemdere
2: dingen gezien in de Formule 1. Het, het, het zou wel een van de vreemdste zijn, maar het, het zou kunnen. Het, wil, uh, uh, het is de kwestie van een, st een stoeltje laten maken... En, uh, en dat kunnen ze binnen een paar dagen. En dan zit, die, zit je gewoon in de auto. Dat, uh, het ja. mooiste was ook Ocon, die dus eigenlijk weg moet bij Force India... niet omdat hij slecht doet... maar omdat
1: het zoontje van de miljardair daar moet komen rijden. Die wordt opeens derde in de kwalificatie, wat totaal niet uh, logisch was. Wat, ja, wat uh, een superresultaat was. Ocon hebben we dan ook. Ocon, ja. Mm -hmm. En je zag ook... Uh, na afloop stonden Vettel en Ocon even te kletsen. En dat is dan ook weer door liblezers en zo... Is dat weer uh, een in beetje... In het Frans trouwens. Vertaald. <laughs> ja, en, in het Frans. En, ja, Vettel spreekt vele talen, maar ga verder. En uh, Vettel zei tegen Alcon van... Uh, nou, gefeliciteerd. Uh, en, uh, nog wat dingen. En het zei Ocon, ja, ik ben wel mijn stoeltje kwijt. Ja, aan wie dan? Ja, aan wie denk je? Degene, degene die hem gekocht heeft. Dus eigenlijk... Weet ook al dat hij
2: weg moet. Alleen hij zegt, de liplezers, nee, de pers, hebben ja, ja. Dus liplezers hebben goed hun werk gedaan. Ja, de liplezers hebben goed hun werk gedaan. En dat, dat moment speelde dat eigenlijk, of die, die discussie speelde ook al tijdens de, de persconferentie op donderdag. Toen uh, zat, uh, zat uh, onze vriend Stroll ook aan tafel. En onder meer met Verstappen. Die, uh, die zat in dezelfde sessie. En toen werd natuurlijk nadrukkelijk gevraagd aan, uh, aan, aan Stroll van uh, waar rij je volgende week? Ja, nou ja, ik concentreer me nu op dit weekend. Ja, maar waar rij je volgende week? Ja, nee, ik focus me nu op dit weekend. Ik vroeg toch ook nog aan van weet je zeker dat je... Het seizoen uitgedreiden met Williams? Ja, nee, niet is zeker. Maar hij wilde niet zeggen dat hij naar... Uh... Nee, dat hij pas volgend seizoen ah, gaat. Ja. Hij is, dit suggereert eigenlijk ook dat het heel goed uh, op kortere termijn zou kunnen nou gaan. Ja, hij deed het voorkomen alsof zijn vader het uh, team heeft overgenomen gewoon uit puur eigen financieel gewin. Een zakelijke deal, ja. Een zakelijke ja. deal en dat het niets met Landstroll land stroll zelf te maken heeft. Nou ja, dat geloof me, dat geloven we niet. En dat zag je ook aan de andere coureurs aan tafel. En die moesten ook allemaal een beetje smuikt, uh, besmuikt lachen <laughs> toen hij dat zei, weet je wel. Veelzeggend. Ja. Dus uh, nee, dat, uh, ja, die discussie is nog niet gesloten. En dat, uh, dat, gaat, dat kan zo maar zijn dat we een hele andere, andere bezetting hebben in, uh, in Monza. Ja, en...
0: nou we gaan het volgen deze week. Ja. Ik wou zeggen, de week is alweer onderweg. En voor je het weet uh, staan de vrije training op Monza alweer gepland. Dus dat moet dan snel gebeuren. Nou, wij volgen het uh, op nu.nl. We zitten daar natuurlijk bovenop. En uh, we schrijven over uh, deze transferzaken uh, natuurlijk ook. Um, Monza zelf reizen jullie niet af. Singapore daarna. We hebben een beetje natuurlijk gegokt op waar kunnen we, waar kan Verstappen wellicht nog een keer uh, winnen. Uh, Singapore, ben jij bij uh, Joost? Yes, Lekker in de tropische
2: temperaturen. Die ja, hebben we zin in.
0: wie weet, ja, groot gelijk heb je. Wie ja. weet, kan verstappen daar nog een keer voor een, voor een laatste stunt van het seizoen zorgen? Ja. je weet het niet. We gaan het, we gaan het volgen. Tot slot uh, willen we jullie als luisteraars vragen om, uh, om vragen uh, in te sturen. Dat kan uh, via de mail naar redactie.nu.nl voor uh, volgende week. Uh, dat mag in de loop van deze week. Dat mag uh, zeker ook uh, uh, tijdens en na de Grand Prix van Monza. Want dan kijken we of we in de volgende podcast uh, daar uh, onze expert. Pers, uh, op kunnen laten antwoorden. Uh, en nogmaals, uh, ja, abonneer je vooral op deze uh, podcast via iTunes of via je eigen favoriete podcast app. Tot zover uh, voor nu. Ja. Bedankt. Tot Dag. volgende week. Tot volgende week.